0: Mathilde Salama dirige la communication d'Ecofi. Ecofi est une entreprise qui fait partie du crédit coopératif qui fait lui-même partie de la BPCE, Grande Banque, qui n'est plus besoin de présenter. Si comme moi vous ne connaissez pas grand-chose en matière de finance, vous allez découvrir avec Mathilde une femme absolument passionnante et absolument passionnée. Après des études à la fac et au CELSA, rien ne prédestinait Mathilde à travailler dans la finance. Et c'est justement ça qui est passionnant. Elle découvre un secteur dans lequel elle devait effectuer une mission de trois mois. Et aujourd'hui, 20 ans après, elle est toujours dans ce secteur qui la passionne. Dans ce 15e épisode du Décodeur de la Communication, nous allons parler finance. vous l'avez compris, mais aussi investissement socialement responsable. Mathilde vous définira ça bien mieux que moi. Et vous verrez, cela prouve que non seulement la finance n'est pas un métier de pourri, mais qu'elle peut aussi contribuer au bien-être de la planète et des hommes qui vivent dessus. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous apprécierez ce nouvel épisode du Décodeur de la communication. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager et à commenter. Je vous laisse d'ici là avec Mathilde Salama, directrice communication chez ECOFI. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Mathilde
1: Bonjour Comment ça va Très bien
0: Merci à toi de me recevoir chez ECOFI
1: ben Merci de m'interviewer
0: Alors Mathilde, nous allons rentrer très vite dans le vif du sujet. Tu es directrice de la communication et de la RSE chez ECOFI, mais peux-tu nous présenter quand même cette belle entreprise qui est ECOFI, s'il te plaît
1: alors, Ecofi, c'est une société de gestion donc euh, qui investit euh, dans les entreprises cotées au niveau euh, au niveau boursier. C'est la filiale du Crédit Coopératif. C'est une, donc, une euh, entreprise qui, depuis 1972, est engagée euh, au niveau de la finance responsable euh, et aux côtés des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, le Crédit Coopératif est lui-même membre du groupe BPCE, mais c'est une maison mère. Et ECOFI, donc s'adresse à toutes les clientèles, aussi bien des investisseurs institutionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, euh, des asset managers, des entreprises, mais aussi toute la clientèle bien sûr du groupe Crédit coopératif, donc qui comprend euh, le Crédit coopératif et BTP Banque, donc aussi bien au niveau de la clientèle institutionnelle que des particuliers.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ne connaissaient pas nécessairement le Crédit coopératif et ECOFI.
1: Oui, c'est vrai qu'on est assez discret, pourtant le crédit coopératif est une banque qui existe depuis 120 ans, mais au départ c'était une banque qui était dédiée aux personnes morales et donc elle s'est ouverte aux particuliers en quête de sens qui veulent concilier performance et sens dans leur placement. Ces dernières années, il y a eu notamment, ce qui était assez drôle en fait, Cantona qui a appelé à sortir l'argent de toutes les banques et qui a conseillé d'aller notamment, principalement, au crédit coopératif. Donc ça a fait une publicité, mais pas seulement le crédit coopératif a aussi voulu euh, proposer ses services euh, de finances engagées, justement, aux particuliers.
0: Merci Eric Antona qui vous a fait un super coup de pub. Hein.
1: Oui, gratuit. C'est bien, la, la communication gratuite, c'est toujours bien. C'est
0: toujours sympathique, surtout avec un VIP comme ça, surtout avec un type qui représente des vraies valeurs qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à tous nos amis footballeurs, même si c'était il y a 25 ans qu'il qu exerçait, mais c'est une pub incroyable.
1: Bah, en fait, c'est parce que le crédit coopératif est aligné dans ses valeurs que, le, que Eric Cantona a considéré que c'était une banque sérieuse et qui ne faisait pas ni greenwashing, ni ser washing, ni tout ça, mais qui est une, vraie, une banque qui est vraiment engagé depuis 120 ans sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire.
0: Bon, ben on commence très, très fort. Tu vois, on parle des cofis, on parle du, du crédit coopératif. Et d'Éric Antona, je ne m'attendais pas à ça. <rire>
1: Merci beaucoup. Ah, il y a toujours des surprises.
0: <rire> on est bien d'accord. Rentrons dans le vif du sujet. Directrice de la communication et de la RSE, est-ce que tu peux nous dire ben, ce que tu fais dans ton quotidien qui est riche, nous expliquer un petit peu les choses et puis après, on passera à ton parcours, s'il te plaît, Mathilde.
1: Oui. Alors, au quotidien, en fait, je m'occupe de la communication externe et de la communication interne et de la responsabilité sociale dans l'entreprise. Donc, c'est trois sujets. La communication externe, ça concerne aussi bien Internet, les réseaux sociaux, la publicité, l'événementiel, euh, les relations presse, bien sûr. Euh, donc, c'est tout ce qui euh, augmente la visibilité des cofis au niveau euh, institutionnel, au niveau de la connaissance des cofis auprès de nos clients. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clients institutionnels du fait qu'Ecofi est moins connu du grand public, mais on s'ouvre de plus en plus à la clientèle particulière, notamment à travers ce qu'on appelle les distributeurs intermédiaires, donc les conseillers en gestion de patrimoine euh, et les family office, les banques privées. Voilà, donc on vend nos, nos produits aussi par ce biais-là. Ça c'est euh, tout le volet communication externe. Au niveau de la communication interne, qui rejoint d'ailleurs la responsabilité sociale de l'entreprise, il s'agit d'embarquer les collaborateurs euh, sur euh, la culture d'entreprise et de d'aligner en fait ce qu'on fait en communication externe en termes euh, euh, d'engagement avec euh, les pratiques qu'on fait au quotidien euh, dans la communication. Donc ça peut être évidemment des événements. Alors avec la Covid 19, on en a pas fait beaucoup mais on fait des lettres internes parfois un peu décalées, on fait des jeux concours, on fait aussi on travaille beaucoup en responsabilité sociale de l'entreprise et moi j'y tiens beaucoup euh, au travail, c'est-à-dire à améliorer la qualité de vie au travail mais pas euh, en mettant un baby foot dans un coin et en jouant aux cartes de temps en temps, mais vraiment en améliorant les conditions de travail, en optimisant ce que sont les réunions, en s'occupant de notre bilan carbone aussi, en s'occupant euh, de tous les engagements que peuvent faire les collaborateurs et pour qu'il y ait un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle.
0: Ce qui me paraît tout à fait normal et je trouve ça plutôt sain. On ne peut pas être engagé à l'extérieur et ne pas du tout appliquer les mêmes valeurs en interne.
1: Effectivement, c'est pour nous quelque chose de très important, cet alignement. Euh, ça met du temps, c'est pas forcément évident. On a beaucoup développé, euh, et on en parlera tout à l'heure, je pense, l'investissement socialement responsable, les fonds solidaires dont on est un acteur historique au niveau de nos clients. Mais il euh, y avait vraiment besoin, c et j'ai pris la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE, depuis 2-3 ans, il y avait vraiment besoin de créer une cohérence euh, un fil rouge entre ce qu'on fait pour toutes nos parties prenantes, donc aussi bien les clients, les partenaires, les collaborateurs. Et c'est ainsi aussi qu'on est devenu entreprise à mission et qu'on a inscrit notre raison d'être dans les statuts.
0: Mathilde, tu parles à l'instant même de tes équipes. C'est combien de personnes Ecofi en France
1: Alors Ecofi, en fait, c'est juste une soixantaine de personnes qui sont dédiées à la gestion, mais le groupe Crédit Coopératif comprend 2000 personnes.
0: Donc des équipes qui ont quel âge à peu près
1: alors, c des, ce sont des équipes euh, assez mixtes, en fait. La moyenne d'âge est plutôt assez élevée, parce que les gens sont là depuis très longtemps et très engagés dans l'entreprise. Certains sont là depuis 20-25 ans, mais euh, depuis quelques années, on a eu beaucoup de recrutement de jeunes, notamment on a beaucoup recruté des stagiaires qui, après, sont rentrés chez nous en CDI. Et c'est une grande chance euh, d'avoir, justement, ce mixte entre des gens qui connaissent l'entreprise depuis longtemps et des jeunes qui, euh, qui voient les choses différemment et qui, du coup, apporte une diversité qui, pour nous, est très importante.
0: La relève est déjà là, en somme. Tout à fait. C'est une très bonne chose. Ce brassage des, des cultures, des générations, ça ne peut faire que du bien. Surtout dans une période comme la nôtre que nous vivons. Mathilde, on va parler en RSE, l'environnemental. Chez toi, qu'est-ce que ça représente dans ta partie RSE J'ai bien compris autour de tout ce qui était collaboratrice et collaborateurs, mais l'environnement, ça représente beaucoup dans ta partie communication RSE et ou RSE tout court
1: Alors en fait, sur la RSE des d'Ecofi, il y a trois piliers. Il y a le pilier environnemental, le pilier social et le pilier organisationnel. En fait, quand on parle d'investissement socialement responsable pour nos clients, il y a l'environnement, le social et la gouvernance comme aujourd'hui la gouvernance en interne, c'est plutôt l'organisation. Donc le pilier environnemental, il représente à peu près un tiers de l'ensemble puisqu'on aime bien équilibrer. Ça va être surtout pour nous, en tant que financiers, tout ce qui est de l'ordre du Green IT, c'est-à-dire de l'informatique verte, euh, la gestion des mails, la gestion des serveurs, la gestion des données, puisque tout le monde sait que le papier est très consommateur de carbone. Mais ce qu'on sait moins, c'est que tout ce qui est euh, numérique est extrêmement consommateur de carbone et qui a vraiment un gros gros travail là-dessus à faire euh, au niveau des fichiers. Ça va être aussi le bâtiment. Donc là, on est sur un bâtiment à haute qualité environnementale, mais euh, ça va ça va être euh, la façon aussi euh, bah, de régler le chauffage, de régler les climatisations, d'essayer de les éviter. Il y a il y a pas mal de sujets environnementaux en fait qui nous concernent, mais c'est vrai que c'est l'informatique qui prend euh, le pas sur le sur le reste si on veut réduire notre empreinte carbone.
0: Ce qui est bien normal, vous avez une vie de bureau au final.
1: Tout à fait. Et puis comme on est dans la finance, on a beaucoup de logiciels en fait, beaucoup d'informatique, de, euh, de serveurs, etc. Et on a besoin de beaucoup de puissance aussi. Donc euh, comment gérer ça Comment euh, faire en sorte que ça utilise moins d'énergie qu'actuellement euh,
0: qu En termes sociétales. Alors, tu vas me dire, vous êtes une entreprise très engagée. Donc, vous avez déjà fait vos preuves à maintes et maintes reprises depuis de très nombreuses années. En termes de sociétal, vous. Qu'est-ce que vous faites en.
1: Alors, en termes de sociétal, on est on est rattaché au crédit coopératif en termes de ressources humaines, donc on a déjà énormément de chartes d'engagement, etc. Aujourd'hui, un des défis de la finance, c'est d'inclure plus de femmes, en fait. Donc, l'idée d'avoir en shortlist un homme, une femme, à la fin, en fait, du recrutement est pour nous très important. On n'est pas obligé d'avoir des, des femmes, on ne va pas forcer, mais par contre, s'obliger à inclure des femmes dans le processus. Ça va être pareil pour des conférences qu'on organise. Donc, il y a le terme de la parité qui, pour nous, est très important. Il y a d'autres sujets qui sont très importants sur la manière de mieux communiquer ensemble, de mieux partager l'information, le fait d'impliquer les collaborateurs et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer très fortement sur le collaboratif. On est dans une société qui, doucement mais j'espère sûrement, passe du, la, euh, enfin, du management vertical au management horizontal et donc la volonté c'est d'inclure les collaborateurs dans les différents projets, c'est par exemple ce qu'on a fait quand on a défini la raison d'être on a fait des ateliers avec les collaborateurs euh, une quinzaine de collaborateurs donc sur 60 qui avaient été choisis par les managers et au final il y a eu 40 personnes qui ont participé à la rédaction de notre raison d'être avec le conseil de surveillance avec notre comité éthique etc. Donc la volonté c'est effectivement d'être de plus en plus collaboratif et dans nos objectifs euh, environnementaux et sociaux inscrits dans nos statuts il y a une politique RSE ambitieuse et il y a aussi le partage de la valeur créée donc ça peut aller jusqu'à des indicateurs sur euh, les ratios de salaire etc. Entre, euh, les, entre le plus haut et le plus bas salaire par exemple.
0: Parlons maintenant des placements que vous proposez à vos clients. Il y a un terme qui s'appelle ISR, investissement socialement responsable. Est-ce que tu peux nous le définir Parce que c'est pas tout le monde qui est forcément au courant de ce, de ce terme-là. Parce que cela représente des choses très, très nobles. Et on est loin de mon ennemi, c'est la finance d'une certaine personne qu'on ne nommera pas. Donc justement, est-ce que tu peux nous en parler de l'ISR, s'il te plaît, Mathilde
1: Oui, avec plaisir. Alors, l'investissement socialement responsable est un processus qui permet, en fait, d'ajouter à l'analyse financière traditionnelle que donc les gérants ont toujours fait pour choisir une entreprise en bourse. Ben, on analyse ses bilans, son business model, etc. Donc, à l'analyse financière, on ajoute une analyse extra-financière qui, qui est l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça veut dire comment, sur ces trois enjeux, ESG, elle euh, agit, comment elle fait bouger les lignes et comment elle s'engage. Et donc ce processus pour nous se fait en amont de l'analyse financière. Donc les gérants n'ont pas le droit d'investir dans un certain nombre de sociétés qu'on considère comme non vertueuses. Et donc on essaye de sélectionner un panel dans lequel ils peuvent investir, enfin qu'ils peuvent analyser en tout cas pour mettre dans leur portefeuille, mais qui soient les plus vertueux sur ces trois enjeux.
0: Donc c'est assez drastique. Si ce n'est pas vertueux, pas d'investissement
1: Alors c'est drastique tout à fait, mais c'est encore plus drastique puisqu'il y a des exclusions sectorielles comme le charbon, les jeux d'argent, armement, les armements controversés et le tabac. Donc c'est des secteurs qu'on exclut d'office. On exclut aussi les entreprises qui ont leur siège social dans un paradis fiscal. Alors, on ne va pas exclure celles qui sont nées dans un paradis fiscal. Je pense à Nestlé qui est né en Suisse. On ne va pas lui reprocher d'être né en Suisse. Mais on va exclure toutes les entreprises qui, effectivement, ont... Euh, mis leur euh, siège social pour des raisons de fiscalité évidentes dans un paradis fiscal. Et on va exclure aussi toutes les entreprises qui ont des fortes controverses. Alors, une controverse, c'est un terme un peu technique, mais en fait, c'est assez simple, c'est un incident majeur. Donc, ça peut être euh, le, la pollution, euh, l'éthique des affaires, etc. Et donc, les entreprises, donc, c'est basé, toute cette analyse est basée sur plus de 300 critères. Hein. C'est pas juste... Euh, « J'aime pas » où Mon cousin s'est fait licencier », etc. « C'est pas des ragots ». Même si on, ça fait aussi partie le bruit, ce bruit-là fait aussi partie. Mais c'est, on travaille avec des agences de notation qui vraiment analysent les entreprises et analysent les entreprises sur ce qu'elles disent, mais surtout sur ce qu'elles font. On est très attentif à ce qu'elles font. Et donc, on va euh, exclure de nos portefeuilles euh, les entreprises qui euh, font des atteintes aux droits de l'homme ou de la pollution à des niveaux assez graves.
0: Merci beaucoup pour ces informations, c'est absolument passionnant. Me vient une question, j'en reviens à ton métier. La finance est un monde d'hommes, tu le disais à l'instant même que vous faisiez un petit peu d'efforts, voire de beaux efforts pour que justement il y ait plus de femmes, mais tu diriges la communication, vous êtes deux à la communication, si je ne dis pas de bêtises, dans une entreprise d'une soixantaine de personnes. Comment est prise la communication chez Ecofi Est-ce qu'on se dit que c'est absolument essentiel, ce qui ne m'étonnerait pas, vu tous vos engagements, ou est-ce qu'au contraire, c'est une fonction comme les autres supports classiques
1: alors non, la, la communication est une fonction essentielle au sein des cofis. On est rattaché à la direction du développement qui fait partie du comité de direction. Donc ce qui est important, et je travaille aussi directement avec le président sur beaucoup de sujets, notamment la responsabilité sociale de l'entreprise, euh, puisque on a la chance d'avoir un président très engagé également. Et donc euh, la communication est pas du tout considéré comme une activité annexe. Je trouve que d'ailleurs aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le métier et quand j'ai commencé, quand il y avait une crise, on coupait systématiquement les budgets de communication. Aujourd'hui, euh, c'est de moins en moins le cas, voire même dans la période, par exemple, de Covid. On a maintenu et on a essayé vraiment euh, de d'axer notre stratégie sur une communication forte pour garder le lien avec nos clients. Euh, et la communication a beaucoup changé, mais euh, effectivement, c'est important qu'elle soit au cœur euh, de la stratégie et qu'elle soit considérée comme un outil essentiel au développement de l'entreprise.
0: La communication est un métier, un vrai métier. Tout à fait. Pas une occupation sympathique.
1: Je ne te contredirai pas là-dessus.
0: Trop aimable Mathilde, merci <rire> à toi. Alors justement, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes que nous ne sommes plus, toi et moi on peut le dire, hélas, c'est ainsi. Quel conseil donnerais-tu Mathilde à une jeune femme ou un jeune homme qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital La com au sens le plus large du terme.
1: Euh, le premier conseil que je donnerais, c'est de regarder comment est structurée l'entreprise et euh, quelle est la place de la communication dans l'organigramme de l'entreprise. Je pense que ça donne un bon indicateur de euh, de l'engagement de la de l'entreprise envers la communication et de enfin de du fait de de mettre la communication comme un vrai outil ou de considérer que c'est un outil annexe. Je pense que et je pense que du fait de travailler en, ter en termes de communication, plus on est proche de la présidence et plus c'est intéressant. C'est euh, parce que la dimension de communication, pour moi, elle est double. Il y a une dimension stratégique et il y a une dimension opérationnelle. L'idéal, c'est de, de savoir faire les deux. Mais si on est... Euh, trop opérationnel, on perd la stratégie et du coup on perd le sens vraiment de la communication qui est de réfléchir à comment porter la stratégie de l'entreprise, puisque c'est évidemment pas nous qui définissons la stratégie de l'entreprise mais par contre on la porte et euh, la manière de la porter, l'accompagnement qu'on peut avoir de la direction de la porter est très importante. Le deuxième conseil que je donnerais c'est de ne pas se spécialiser tout de suite. Je trouve que euh, dans des grandes entreprises, souvent, on va soit faire des relations presse, soit de l'événementiel, soit de la publicité, soit des réseaux sociaux, etc. Il y a des postes comme ça. Dans la mesure du possible, je trouve que c'est quand même beaucoup plus enrichissant et du coup absolument nécessaire d'avoir une vision 360 de la communication et euh, de toucher à tout puisqu'il faut jamais oublier que que ce soit les relations presse, l'événementiel, euh, les réseaux sociaux même, ce sont des outils. C'est-à-dire que ce ne sont pas... Ce sont des outils de communication, mais c'est pas la communication. La communication, c'est réfléchir à la manière dont on va montrer l'alignement et la cohérence d'une entreprise dans toutes les actions qu'elle fait. Et c'est de cette convergence d'outils de, co de, de communication qui vont tous dire la même chose de manière différente à des gens différents que va naître une vraie cohérence d'entreprise et euh, la valorisation en fait de l'image et de, du lien émotionnel qu'on peut avoir avec l'entreprise donc je pense que c'est très important d'être touche à tout quitte à se spécialiser ensuite mais les directeurs de communication euh, chapotent tous les métiers
0: encore une fois, la communication c'est un métier, c'est pas uniquement des jolies couleurs, c'est pas uniquement des paillettes et des cocktails, c'est un vrai métier stratège.
1: Exactement. Je pense qu'il faut jamais l'oublier. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est euh, soyez opérationnels. Euh, plus vous savez utiliser les outils, les InDesign, etc., plus vous pouvez euh, créer vous-même, quitte à, à après se faire aider. Mais n'oublions jamais les agences qui nous accompagnent dans la réflexion, qui prennent de la hauteur. N'oublions jamais de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de regarder qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit et à qui on le dit et que tout ça soit au service de ce qu'est l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une démarche des entreprises qui est absolument nécessaire, c'est la démarche de la preuve. Euh, en devenant entreprise à mission, nous, on a euh, quatre objectifs environnementaux et sociaux dans nos statuts, mais on a aussi des indicateurs concrets derrière et on a des vérifications par des tiers indépendants. Donc, on est obligé d'avoir des preuves de ce qu'on dit quand on dit qu'on fait de la finance engagée. On doit doit avoir des preuves. La réglementation nous regarde de plus en plus, et donc je pense que c'est très important d'avoir cette vision stratégique de la communication. C'est euh, c'est pas juste de dire ce qu'on a envie de dire au moment où on a envie de dire, mais c'est vraiment un fil qui se tire et après choisir le bon outil pour le faire.
0: Le bon angle et de la cohésion évidemment.
1: Évidemment, beaucoup de cohésion.
0: Parlons de ta formation très brièvement. CELSA, mais auparavant, tu fais la fac, c'est ça
1: Oui. Alors, en fait, je j'avais envie de faire le CELSA euh, dès le départ, mais euh, je n'étais pas assez bonne élève pour l'intégrer juste après le bac. Et du coup, j'ai fait une maîtrise de socio-économique. Donc, en fait, j'ai fait euh, socio-philo-linguistique-psycho la première année. Après, j'ai fait socio philo en deuxième année, j'ai fini par euh, un DUG à l'époque, donc euh, je sais plus... Euh, un bac plus de... Un dire. bac plus deux, voilà, de... Voilà. De sociologie. Et j'ai choisi l'option économique, puis une maîtrise de sociologie économique. Et après, j'ai passé le concours du CELSA.
0: Comment tu es arrivé dans la finance par hasard
1: alors oui, euh, après le CELSA donc comme euh, la plupart des gens qui font de la communication, surtout euh, je pense à mon époque, les agences étaient des stars, donc euh, j'ai voulu aller en agence. j'ai fait un stage chez McCarran Erickson, je sais même pas si ça existe encore, mais euh, voilà. Et après c'était la guerre du golf, donc ça a été un tout petit peu long, mais bon, j'avais mon mémoire à faire, euh, et je suis rentrée dans une autre agence, une petite agence B2B, donc euh, où j'ai travaillé un an et demi, c'était très intéressant et en fait j'ai été licenciée économiquement, bon, j'avais 27 ans, j'avais pas d'enfant et le temps devant moi. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et puis on m'a proposé de faire trois mois de mission dans la finance. Alors vraiment, je ne connaissais pas du tout. Bon, j'avais quand même ma maîtrise de socio-économique, mais ce n'était pas du tout un secteur dans lequel j'avais envie d'aller. Et puis, euh, bah, j'y suis allée pour trois mois et ça fait 20 ans. Donc, un, en fait c'est un secteur qui est passionnant. C'est un secteur qui bouge tout le temps, qui bouge en fonction de l'économie, qui bouge en fonction des marchés. Qui, c'est un secteur qui est mal aimé. Donc, en termes de communication, moi, je trouve ça passionnant de de montrer que. Euh, bah, tous les financiers ne sont pas des pourris, qu'on peut euh, faire de la finance et le faire bien, comme tous les métiers d'ailleurs, qu'on peut le faire bien ou mal, et qu'il il y a des manières de faire de la finance euh, de manière engagée, en faisant attention aux investissements qu'on fait, aux entreprises qu'on met en portefeuille, en ayant une proximité client, une traçabilité la plus forte possible, on n'est jamais dans la transparence totale, mais une traçabilité, et puis euh, de pas communiquer sur tout et n'importe quoi, mais de regarder s'il y a les points d'appui de l'entreprise pour communiquer.
0: Mathilde, une dernière question. C'est pas du tout une question piège, je te le dis par avance. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Écrire. En fait, euh, j'aime la communication pour l'écriture. Alors aujourd'hui, on écrit, on dit qu'on écrit de moins en moins. Je trouve que c'est faux parce que par exemple, quand on crée une vidéo d'une minute trente, le scénario doit être vraiment ciselé, doit être euh, très très pointu. Quand on relit des citations presse, qu'on doit être précis sur les mots qu'on dit aux journalistes, quand on écrit un communiqué de presse, on doit être le plus percutant possible, dans le moins de mots possible. Et donc au contraire, on doit aller chercher chercher le mot le plus juste euh, et la langue française est d'une richesse incroyable pour ça.
0: Eh bien, écoute, Mathilde, je te remercie. On se quitte là-dessus. C'est absolument génial d'avoir une dire comme qui me dise j'adore écrire. Je, je partage à 300% ton point de vue. Euh, nos métiers évoluent, tu l'as dit toi-même. Tu travailles dans un métier qui est mal aimé. Les pourris, les riches, euh, la finance est mon ennemi, blablabla. Bla bla. Sauf que tu et passionné par ton métier, ça s'entend J'ai l'impression que tu es très heureuse dans cette entreprise où les gens restent, donc c'est déjà un très bon oui, signe. Oui, tout à fait. Ça, ça se voit, ça s'entend, alors vous ne nous voyez pas, mais Mathilde sourit, elle a souri malgré son masque, elle a tout le temps souri. <rire> elle est super heureuse d'être chez, chez Ecofi. Donc je te remercie pour ton accueil qui est extrêmement chaleureux et qui est à l'image de ta personne. Merci encore Mathilde. Merci à toi. Chers amis, vous le savez bien, je fais toujours ma petite publicité. Allez noter, sur Apple Podcast 5 étoiles, vous commentez, vous partagez et vous dites que le décodeur de la communication est évidemment le podcast sur les métiers de la com, du marketing et du digital le plus sensationnel du monde, évidemment. Mathilde, je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt, je l'espère.
1: À très bientôt et merci encore.
0: Je t'en prie, c'était avec grand plaisir. Ciao, ciao